0: Esto es Planeta Educativo, el podcast que explora liderazgo, mejoramiento y los cagüines de la investigación educativa. Los dejo con sus hosts, Sergio Galdames y Álvaro González.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González desde Valparaíso, Chile, Sudamérica para el mundo y al otro lado de la línea, Sergio Galdames.
0: En Viña del Mar y en Otoño... Algo así, No, puede eso el 21 Ah, oh, pero oye No, no el otoño falso Que tus teorías conspirativas te hacen creer Sino como el otoño real Hoy día hizo frío en la mañana Así que bienvenido otoño Bienvenido a, a mi vida eh, Y eh. bienvenida a temporada nueva ¿Temporada nueva de Planeta Educativo? ¿Temporada 3? ¿Temporada 6? ¿O temporada 2022? Lo que usted quiera Según mi abaco <risas> Es temporada 6 Muy bien. temporada 6 Tem Los fueron 6 temporadas Y todos saben que los todo el mundo amó la última temporada.
1: Y, y en Community de, ellos decían que eran seis temporadas y una película. Sí.
0: En, Ojo ahí. Y, sí. Así que se viene la película de Planeta Educativo. Uy, oh, te imaginas. <risa> <risa> <El> planeta Educativo. <risa> el planeta final. Yo creo que se podría hacer como que Mauro Pino como que es secuestrado por alguien, por Gustavo Rojas y tenemos que ir a buscarlo cada persona claro, y... que hemos entrevistado tiene una pista
1: <risa> y aparecen distintos personas que han participado del show bueno para quienes nos escuchan por primera vez esto es Planeta Educativo es un podcast supuestamente acerca de liderazgo y educación e investigación pero también tenemos muchos personajes hay una fauna muy rica de sí. personajes en el podcast y tenemos
0: 95 capítulos anteriores para que conozcan esa fauna de personas que amamos y que odiamos y pueden identificarlo ustedes mismos mándanos, mándanos sus ideas a quién, a quién odiamos ¿Y a quién amamos en el pasado del planeta
1: Bueno, y esta nueva temporada estamos haciendo algunos cambios. Probablemente ustedes notarán que eh, después de los cuatro capítulos de la escuelita que sacamos durante el verano, eh, completamente en vivo y no todos grabados al mismo, el mismo y, día, al mismo y tiempo sobrios. en mi casa. Y sobrios. Nadie tomó.
0: Nada, nadie estaba tomando alcohol.
1: <risa> estamos haciendo algunos cambios al podcast. Hemos cambiado el día en que ustedes van a... Eh, sus oídos van a escuchar este, este episodio. Eh, nos vamos a cambiar los días miércoles. Eh, no tienen que ajustar nada. Les va a parecer igual. Sí. Siempre va a parecer algo. Así que eso. Eh, estamos cambiando logo. Estamos eh, buscando otras formas de refrescar el programa también. Porque, como decía Mario Salas, ex entrenador de, de varios equipos de fútbol, eh, muy exitoso y muy poco exitoso, hay que renovarse en el
0: éxito. Sí, le pusimos luquita. ¿ah? Le pusimos, gastamos de nuestro bolsillo eh, un saludo a, a Gustavo Rojas, que le insiste que somos ganamos mucha plata con este podcast. Gustavo, perdemos plata. ¡Caleta de plata! <risa> <risa> Caleta de plata, pero le pusimos algo más de plata eh, este, este año. Así que tenemos, como decir, música, logo, día, eh, calidad. No, no sé si subimos la calidad, pero sí subimos las cosas de menor importancia. Así que, de nada. <risa>
1: Oye, y a propósito de novedades también, eh, quiero hacer un, un saludo públicamente a mi colega Sergio Galdames por ser el número uno. ¡Metan Alex? un
0: efecto de sonido, de
1: sonido, efecto de sonido tu, 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 ¡Algo así! Tu, 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 tu. ¿Número uno de qué, Álvaro? Número uno de. Número uno de los, pro, de los, eh, de las de los investigadores que se adjudicaron Fondesit postdoctoral. Sí, yo
0: he sido muy privado con esto, sé que no lo he contado, pero yo postulé un fondo, tú también postulaste uno una vez, ganaste, yo gané. Pero ayer, no, ayer, anteayer, ayer, estos días, nos llegaron la evaluación, donde sale tu puntaje, te doy el feedback cualitativo y algo bien potente, horrendo y hermoso al mismo tiempo que es tu ranking de, en comparación a tus pares. Y sí, número uno. ¡Número uno del planeta! ¿Qué del planeta? El sistema solar, loco, al menos del sistema solar.
1: Pero te, te, te mandaron dentro de la cartita esta,
0: te mandaron, no sé, pues un, una chapita, un, sí. una, una pulsera. Me, vale. me pagaron hay un fondo de 80 lucas para que me haga un tatuaje, que diga número uno, fondo de postdoc 2022. No sé dónde hacerlo todavía, no, no el lugar, tengo tatuador, pero necesito saber. Si no sé hacerlo en, como en la planta del pie, o tal vez en el
1: codo <risa> el codo el codo suena como un buen
0: lugar para hacer como que me estoy estirando y como ah, oh, 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 número uno, what sí. ah, déjame contarte, sí. no me no había dado cuenta un, sal Humble un saludo un saludo cordial a Natalia Gándara nuestra amiga, enemiga sé que, yo sé que no es tan amiga tuya Álvaro pero um, que es la esposa de Víctor Salinas, que es amigo tuyo y ella fue la número uno en el grupo de estudio de Historia Saludos a Natalia. Felicitaciones, Nati. Lo hiciste. Sí. Decir a Oye, estamos
1: rodeados de números uno, yes. ¿no? eh, uno. Uno se siente como que estuviera al lado de la realeza.
0: A, a mí me, me dicen el, el, la reina Isabel. Me han dicho así.
1: Veces. <risa> Oye, y esta semana hay dos eventos muy importantes también que van a suceder. El, el primero de esta semana, si ustedes no están escuchando el día que sale este episodio, el día de ayer, 8 de marzo, eh, se conmemora el Día Internacional de la Mujer, eh, o más conocido como el 8M, eh, y espero que hayan podido tener la oportunidad de, eh, de conmemorar esta fecha reflexionando acerca de las distintas brechas de, de género que todavía persisten en nuestro país. Hace unos días atrás salió una nota en, en un diario nacional acerca de cómo a, a mismo, al mismo trabajo, misma preparación, mismas responsabilidades las mujeres en, en el ámbito universitario ganan en promedio un 11% menos que sueldo que los hombres. Eh, así que tenemos harto trabajo que hacer por delante para, para impulsar la equidad. Hablando
0: de, de trabajo que hay que hacer por delante, me encanta esta época porque la, las universidades o los centros de estudio hacen sus conferencias y cada año todo, aún me sorprende que en muchos lugares, muy cerca de nosotros, no tan cerca de nosotros, pero muy cerca de nosotros, todavía se hacen conferencias en honor a las mujeres, celebrando el Día de la Mujer para hablar de cosas de mujeres, por hombres, todos los key speakers son hombres, modera un hombre, no invita mujeres, es lo máximo, es lo máximo, queremos celebrar a las mujeres cuando, a través de estos hombres que van a criticar el tema de, de género en Chile, bienvenidas, no invitamos mujeres, pero invitamos hombres, pero, pero ustedes saben que las queremos,
1: sí, obvio, obvio, sí, no, 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 las, no las miramos en menos para nada. Eh, así que eso, en vez de meter la pata y, y dárselas, de, dárselas de listo, pregúntele a sus colegas
0: mujeres qué puede hacer. Hay caleta hay gente muy talentosa. Lejos, lejos. No sean ridículos.
1: Y además, esta semana, otro momento muy importante para nuestro país. El día viernes 11 de marzo, es, será, se realiza el cambio de mando, eh, se traspasa la banda presidencial de el innombrable a eh, el nuevo presidente el presidente electo hasta, hasta este minuto y en ese
0: momento ya presidente en ejercicio Gabriel Boric Font en nuestra región Álvaro y recién hablábamos, vamos a ir Planeta Educativo va a estar en el cambio de mando o sea, así
1: que les... atentos, atentos con la selfie que vamos a poner sí, ahí.
0: y si alguien anda con chela tráense unas chelas, llévense unas chelitas y tomamos la calle que es lo que no va a pasar nada estoy seguro que no va a pasar nada
1: o sea, como que todo eso ya, eh, ya es completamente legal una vez que Boric asuma
0: sí, la presidencia. Pues, pues, sí. Todos los que tenemos tatuaje podemos tomar en la calle. Eso yo escuché que, que, era, que era la nueva ley. La gran pregunta, ¿viene Brownie Brownie Font? ¿Viene a eh, Boric Font? ¿Viene a, a Valparaíso? Si viene, me volvería loco, 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 loco.
1: Sí, qué locura sería. Eh, pero no, no creo que lo saquen de Punta Arenas.
0: Le, Te imaginas. Es muy traumático. No, o se sube al escenario el Brown. No, no, mi eso. Qué bueno. <risa> Oye, digamos un poquito de cómo se viene esta temporada. Hicimos unos cambios como estructurales. Si este es tu primer capítulo de Planeta Educativo, y dices, chuta, ¿qué estoy haciendo acá? Este, como tú decías, es un podcast de liderazgo educativo, de mejoramiento educativo, donde integramos tanto investigaciones de punta, lo último que está saliendo, con estudios clásicos, tradicionales, y también tenemos a veces invitados, que, gente mucho más sabia que nosotros dos, que, que nos ayudan, Obviamente. sin duda, que nos ayudan un poco a, a capturar el mundo del mejoramiento escolar, de lo que pasa en las escuelas, y a veces también tenemos tonteras, a veces tenemos cosas como que ¿qué tiene que ver Batman con esto? ¿Qué tiene que ver eh, Dragon Ball con liderazgo educativo? Mira, no sé, pero intentemos te debo mezclarlo y hoy día, hoy día vamos a hablarles de lo más clásico de Planeta Educativo. Si comenzó Planeta Educativo, vamos a hablarlo de un paper, de una investigación reciente que salió hace un par de semanas sobre eh, una experiencia de mejoramiento que, que creemos que puedes nutrir sus prácticas eh, como líder educativo, que puede ayudarlos a trabajar en la escuela o en la organización en la que se encuentran.
1: Bueno, vamos con eso eh, el capítulo de hoy lo vamos a dedicar a un tema que es muy importante y que se vincula especialmente con, quizás ya con los desafíos que van a estar enfrentando muchas y muchos de ustedes en los colegios, quienes trabajan en escuelas, en liceos, en jardines también, eh, empezando o como retomando algo que hace mucho tiempo que no sucedía, que es eh, el trabajo presencial, el encuentro cara a cara con los colegas, con los estudiantes, etcétera. Y esto lo vamos a conversar a partir de un artículo que eh, fue escrito por Serena Salum, que es profesora de liderazgo en Ball State University en Indiana, en Estados Unidos. Eh, Oye, buen nombre, el
0: buen nombre. Ball, Ball State University, loco, puras pelotas. Puras pelotas. Puras pelotas. Despelotas. Despelotas. A esa universidad la lleva.
1: A, to, a todo esto, el, la universidad está en, el, en Indiana, cerca de Indianapolis, y no pude evitar acordarme de los Indiana Pacers y Reggie Miller.
0: Sí, qué grande, qué grande. Y yo me pienso en Parks and Recreation, una de las mejores series de todos <risa> los tiempos que está también en Indiana. De
1: <risa> Y el, el capítulo, o sea, el, el paper, el artículo se llama eh, Construyendo Coherencia: una investigación sobre eficacia colectiva, contexto social y cómo los líderes dan forma al trabajo de los profesores. Este buena, buena traducción, Álvaro.
0: Álvaro está traduciendo sí. en vivo y le quedó bien,
1: le quedó bien, sí. Este artículo, por supuesto, está en inglés, pero nosotros vamos a hacer el comentario ahora
0: en español, así que no se asusta. Oh, yeah. Sí, bueno, contarle eso, que este artículo, si esto es tu primera vez, este artículo lo vamos a comentar y lo vamos a poner en la página de Planeta Educativo para que lo puedas leer y tú también puedas como llegar a, tu, a tus conclusiones, a tus interpretaciones. Esperamos que lo que, digamos, que vamos a hablar ahora te, te ayude, pero, pero no te quedes ahí, ¿eh? tú eres más que nosotros.
1: Bueno, el artículo parte con, con, con una declaración súper interesante. Hay, hay toda un, una línea investigativa acerca de eficacia colectiva eh, y cómo la eficacia colectiva se vincula con el logro de aprendizaje de los estudiantes. Eh, y la autora, eh, Serena... Eh,
0: uy, Serena, como Sailor Moon. Acabo de pensar en eso. Serena Morena, de los Simpsons.
1: <ríe> eh, la, la doctora Salum se mete en esta en esta idea y empieza a hacer una descripción súper interesante acerca de qué es eficacia colectiva y, que es un concepto que viene de la línea de psicología sociocognitiva y particularmente fue desarrollado por uno de los próceres de la psicología social en el mundo el canadiense y amigo personal de Planeta Educativa ¡Amigo de nosotros! ¡Albert!
0: Albert, Albert él insiste que yo le diga Alberto ¿ah? y real story esto es verdad cuando éramos mucho más yogurines tú y yo, Álvaro, conocimos a Alberto Bandura. Casi tomamos unas chelas con él, más o menos, más o menos, algo así. más o menos, más o menos. El año 2009. Sí. El lugar, Ciudad de Guatemala.
1: Fuimos a un congreso de la Sociedad Interamericana o Iberoamericana de Psicología. Ya, ni me acuerdo cómo es, ese intero intero-iberoamericana? La SIP. La SIP. Eh, en Guatemala, eh, auspiciado gentilmente por uno de los primeros fondos que, que se, se adjudicó nuestro maestro, gurú, Luis Aumá de la Católica Valparaíso. Eh, y y con, con fondos del fondes pudimos ir a nuestra
0: primera conferencia internacional, ¿no sí, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y yo dando jugo al máximo, porque no tenía... Eh, fui como una mochila... La verdad es que yo fui como, me veía como un, una persona que vivía en situación de calle que está viajando a otro país por alguna, de alguna forma. Y ustedes dos muy elegantes, con su maletita, con ruedas, con, to, con lo, sí. una, como un adulto.
1: Como humita, bastón, sí. Buen
0: monóculo. Un <risa> monóculo.
1: Bueno, eh, el, el, la Sociedad Interamericana de Psicología eh, abarca distintos países de, de América y también eh, creo que invitaban gente de España. y un, Dentro de todos los invitados que habían en, el, en el, la inauguración, eh, de pronto mencionan a, a Alberto, a Alberto Bandura. Y, y este momento, esto es completamente real, Sergio y yo nos miramos y fue, este gallo no estaba muerto.
0: Para cualquier psicólogo y tal vez cualquier estudiante de pedagogía, uno lee Bandura sí o sí. Es como que, es de es como que están en la literatura del primer año y tú decís, oh, este loco te escribió hace tanto tiempo. ¡Y el loco estaba vivo! ¡El 2009 estaba ¡Súper vivo. vivo! Y revisamos y murió el año pasado. Murió en julio del año sí. pasado, 2021. Sí, y entonces nosotros lo matamos
1: unos buenos 12 años antes. un este momento. Saludo a la familia <ríe> Bandura. Bandura.
0: Saludo a la familia Bandura. Lo siento.
1: <risa> bueno, eh, después Bandura tuvo una... Ese fue como La inauguración fue como en un teatro súper grande y lo presentaron, aplauso y qué sé yo. Y luego la charla de él fue como en la sala más chica del, del edificio más lejano de la universidad donde se hizo. Imagínense
0: la pieza de Harry Potter en Harry Potter 1. Un poquito más sí. grande,
1: pero era así. Entonces se, se imaginarán que había gente como hasta por las ventanas. Era una cosa así como, como que hubiese ido como Pat Bunny a, al, al congreso este y se hubiese llenado de gente. Como que Pat Bunny haciendo un concierto como en una multicancha. Claro. No hubiese que... <risa> eh, bueno, Bandura desarrolló este, este concepto de eficacia colectiva que se, que se desprende un poquito de, de otro concepto que también menciona en el artículo que, que es sobre eficacia docente mm. y que tiene que ver más bien como con una, con una característica, una propiedad cognitiva o, o psicológica de los, de los individuos mm. en el caso de eficacia docente de creer que eh, tienen las condiciones, las capacidades o la, o el, o la posibilidad de alcanzar los resultados que se esperan en tu trabajo, en este caso de los profesores, alcanzar los resultados de aprendizaje con los estudiantes sin importar eh, las características de estos estudiantes, uh -huh. las condiciones de trabajo y todo eso. Es más bien esta
0: propiedad más individual. A mí me, me interesa mucho el tema, yo no había, he, he visto el tema de eficacia colectiva aparece mucho en la literatura, especialmente cuantitativa, de, de eficacia escolar o de mejoramiento escolar, dice, mira, esto es un elemento que contribuye, etcétera pero a mí me interesa mucho el concepto de autoeficacia que también viene de Bandura y que es como para mí es como una esencia del, de, la, de lo que es el liderazgo ¿ya? como que en mi cabeza para simplificar mi, esta es mi creencia es ¿eh? más complicado, pero como que así me lo explico a mí mismo, que el liderazgo es la capacidad, es como se vive, se experimenta en la relación de, como colectiva de que mis capacidades se amplifican cuando trabajo con alguien que las amplifica ¿ya? que es el líder ¿ya? El, hay una el, inspirado en la película favorita de Jimena Galdames, Matrix 4 que sé que le encanta que la fue a ver al cine así pero corriendo corriendo fue a ver esa película porque le que encanta a pena, a, pena. a pena y como que la disfrutó al máximo no se ha quejado nada que fue mala pero la canción que, que ponen eh, dice esta que es de que, que, que tiene una parte de la letra que dice que, como eh, one pill makes you larger one pill makes you small es para mí como la gran definición de liderazgo cuando estás con alguien y sentís que cuando trabajé con este líder o esta persona o tu colega, amplifica tus capacidades eh, te sentís más grande, ya que eh, y de repente trabajáis con gente que te hace sentir más pequeña que te hace sentir como más débil ya que sentís que tu eficacia disminuye o aumenta a medida que estás en estos contextos como, me, me, me pasa como, bueno, yo creo que todo lo que hemos tenido que estudiar afuera ya tenemos que hacer la vida en inglés nos ha pasado que cuando estamos tomando chela y hablamos inglés, hablamos inglés mejor que cuando estamos sobrios, ya y, y también a mí me pasa, de verdad, como, como cuando trabajo, estoy hablando con una persona que habla también inglés en segunda lengua, estoy hablando con la, con la Sofía y con, con mi amiga Nidal el otro día que está en Hong Kong y en Qatar, eh, hablamos mucho mejor inglés, como estamos relajados porque tenemos, tenemos esta confianza que simplifica mi capacidad lingüística. Cuando hablo con británico hablo, me siento como, como pequeño. Y eso para mí la eficacia es un concepto como más relacional, más social, que tiene que ver tremendamente con la esencia del liderazgo. Cómo yo me siento amplificado por, porque mi líder me hace sentir bigger, más grande. O tengo un mal líder que me hace sentir pequeño. Y esta es la esencia de esta eficacia colectiva también. Pero en vez de una mirada individual, es una mirada grupal.
1: Ahora, justamente por lo que decís tú, es un concepto medio difícil de, de, como de agarrar, no es una cosa que uno puede decir, y de hecho el, el, el argumento que hace la autora en el artículo es que de pronto es difícil entender eh, la, la eficacia colectiva, mm. esta, esta propiedad del, de, como del conjunto de personas que componen un, un colegio, eh, de sentir que son capaces y que tienen la posibilidad de eh, juntos poder sacar adelante las tareas que se le piden eh, es difícil entender, por ejemplo como, entenderlo como una relación lineal eh, o, o una relación unidireccional ¿está? Como, hay un evento que hace que nuestra eficacia colectiva aumente, sino que es, es bidireccional y es recursivo y al mismo tiempo, y una cosa que hace harto énfasis en el artículo hay mucha evidencia de que aquellos lugares donde, que tienen altos niveles de eficacia colectiva y hay instrumentos para medirlo, mm. cuestionario y todo eso, generalmente se ha podido probar de que tiene una relación estadísticamente significativa, positiva, con el logro de aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, y una de las cosas que hace el artículo en su primera parte, que a mí me pareció muy interesante, fue... Eh, tratar de superar algunas limitaciones metodológicas en lo cuantitativo porque decía que muchos de los, de los estudios cuantitativos que existen toman eh, muestras poco representativas sí. o por conveniencia para probar esto y lo que ella intentó hacer utilizando datos de, de históricos de colegios de, del estado de Michigan fue eh, tratar de probarlo esto con unas muestras representativas y hizo todo un aparataje mm. cuantitativo en esto ahora una de las razones por las que escogimos este artículo no es solamente por el, por el tema que nos parece importante, por ejemplo, ahora que comienza el año escolar y pensar desde el punto de vista de, del liderazgo escolar cómo estoy generando condiciones para que mis profesores se sientan capaces, puedan trabajar juntos mm. y un poco pase lo que decías mm. tú, Sergio, ¿no? como sentirse en confianza como para sacar el máximo mm. de su potencial. Sino también porque este artículo tiene una estructura metodológica súper interesante que, que nosotros hemos hablado de esto en otras ocasiones, que es el, el clásico eh, eh, estudio de métodos mixtos eh, en un formato secuencial, estudio 1, estudio 2, eh, y, y que de alguna manera permite profundizar en algunas cosas que no puedes profundizar con, con herramientas cuantitativas, las puedes profundizar en un estudio o dos con herramientas
0: cualitativas. Sí, me, me, me gustó mucho. Yo, cuando, eh, para los que son nuevos en Planeta Educativo, es lo que nosotros denominamos un estudio rústico. Es un estudio como muy clarito, muy simple, potente, profundo, pero que la verdad te hace sentido, incluso si no eres experto metodológico en investigación, porque ah, prueban esto y después avanzan a la a la segunda, la segunda etapa. Y claro, y en resumen lo que hace este estudio, que no lo vamos a mirar en, en página a página, pero eh, son de estas dos cosas. que Prueba que si la, la eficacia colectiva realmente hace una diferencia en los aprendizajes de los estudiantes. Y segundo, que, que hacen los líderes para lograr eso. ¿ya? Y lo encuentro súper potente porque... Por una parte, si tú sois un OTP, no una directora, o estáis trabajando con, con un departamento, o tienes algún espacio colectivo, esto te da un refuerzo de que invertir en estas actividades, invertir en, en, en aumentar la eficacia colectiva es clave, pero también nos da pistas sobre cómo hacerlo. ya Te da dos o tres cosas que espero que tal vez te ayuden a, a, a perfeccionar tus prácticas dentro de tu organización escolar.
1: Bueno, de, del estudio cuantitativo y donde ya la autora pudo probar que existe, esta, que se mantiene esta, esta relación entre eficacia colectiva en los colegios y el logro de aprendizaje de sus estudiante, ella se hace la pregunta, ok, la relación está probada, pero ¿qué es lo que hace que la eficacia colectiva eh, esté presente o más presente o menos presente en distintos colegios? Y para profundizar en eso, escogió dentro de toda la muestra dos colegios que tuvieran características muy similares eh, tanto en términos como de conformación del estudiantado y un montón de cosas, pero que tuvieran algunas diferencias principalmente, eh, diferencias en los niveles de eficacia colectiva y algunas diferencias no tan grandes pero igual alguna diferencia en el logro de sus estudiantes y escogió dos colegios del distrito de
0: Springfield oh, lo, fue lo mejor, fue lo mejor esta parte, porque tú sabéis que está eh, el superintendente Chandler detrás de. totalmente, todo todo el rato, ¿Todo el rato?
1: <risa> Así oh, que, yeah. pero, sí, Jeremiah Springfield debe estar orgulloso de todo esto. ¡Oh, qué bueno!
0: ¡Skinner! Ay, qué Hace rato que no veo a los Simpsons. Voy a
1: ver los Simpsons. El otro día vi ese, ese como un clip de cuando lo invita a comer hamburguesas al vapor y hay una aurora boreal. <ríe>
0: Bueno, oh, eso bueno. Será, para otra, será para otra ocasión. Opa, esto, hablemos solo de eso, hablemos solo de ese capítulo, dejémoslo hasta acá. No. Sigue cacharon, cacharon la, la onda. Bueno,
1: lo, lo interesante es que estas son dos escuelas públicas que por, por lo, la descripción que aparece en el artículo, las tablas, los números que muestra y todo eso, no, no son muy distintas a los colegios que, que colegio públicos que uno encuentra en Chile. Son colegios de un tamaño que nosotros podríamos decir como mediano a grande, no sé, pues de 250 a 300, 400 estudiantes. Eh, y, y además eh, son colegios que tienen una alta, en este caso, concentración de estudiantes que tienen beneficios sociales, por ejemplo, que reciben alimentación escolar, hay una alta concentración de estudiantes migrantes también, eh, que son cosas que se están produciendo también en colegios como, como los públicos como los que tenemos en Chile. ¿no? Entonces mm. es interesante que eh, ella compara estos dos casos, eh, y se pueden hacer entrevistas, observaciones de lo que
0: pasa adentro para tratar de entender por qué en un colegio la eficacia colectiva es mayor que en otro. Sí, como un paréntesis tal vez para las que nos están escuchando. Como, ¿Dónde estás trabajando? Hemos hablado de esta eficacia colectiva. Como, ¿Te sientes que hay eficacia colectiva? ¿Sientes que tienes las capacidades para hacer las cosas y que tus colegas sienten que como organización, como colectivo, tienen esto o no? ¿Ya? Y a mí, mientras leía esto, pensaba en eso, porque yo he estado en lugares, no voy a decir nombre, pero no, no es nada, de, no hay nada crítico lo que voy a decir, pero cuando era más, más yogurín en mi carrera, trabajaba en lugares donde los profesores, los docentes, eh, se sienten la raja. entonces Somos los mejores. Y eso marca muchos otros elementos de, por ejemplo, altas expectativas sobre los estudiantes, sobre la familia, dónde van a llegar, etcétera. Pero también mi práctica como docente, cuando me esfuerzo, ¿no? trabajé en un instituto profesional y, y sentí cuando llegué, fue muy poquito, fue unos par de meses, que había baja eficacia colectiva. Como que, bueno, sabéis qué? Se hace lo que se puede nomás. Pues. Como que no le pidáis a estos chicos está, que, que, que se, no saben leer, no saben nada. Era como, como que había una idea de tirarnos para abajo. Y he trabajado en lugares donde se cree en la raja como somos los mejores y por lo tanto tenemos que ir más allá, etc. Y, y es interesante, pues, mientras avancemos en esta discusión, como, como considerar dónde están ustedes hoy día, porque puede moderar harto de lo que, sobre lo que pueden hacer.
1: Sí, y creo que es importante, pensando en lo que planteas tú, de no caer en eso, que lo que yo pienso es que son falsas dicotomías entre eh, es, es primordial que los estudiantes aprendan o que se sientan bien. La, la lógica sería que pudieran hacer ambas cosas al mismo tiempo. O sea, que se pueda masticar chicle y caminar al mismo tiempo. Uh -huh. eh, y, y una cosa que la autora encuentra en estos colegios es que en uno de los dos colegios, el que tenía mayor eficacia colectiva, era posible hacer eso. O sea, era uh -huh. posible que la gente, no solamente los estudiantes sino también los profesores, se sintieran bien, se sintieran uh -huh. satisfechos con su trabajo y también tuvieran una preocupación por los resultados. Eh, uh -huh. Una de las cosas que quizás nos va a afectar harto en, en este como reinicio de, de clases como de manera más tradicional en formato presencial, y eso es ¿Cuánto vamos a ir incorporando en nuestros colegios de estas nuevas preocupaciones que se hicieron más evidentes en pandemia por, el, por el respecto del bienestar, respecto de las relaciones mm. sociales, etcétera, sin que eso signifique olvidarse o renunciar a que nuestros estudiantes y también nuestros profesores aprendan y sigan desarrollando habilidades y capacidades? Eh, y hay ciertas cosas que la autora encontró que ayudaban a que eso fuese más fácil o se produjera de manera más sencilla. Una cosa que me llamó mucho la atención y que tal vez como, es como el único dato que no tiene necesariamente que ver con liderazgo, pero ella mencionaba que el colegio que tenía mayor eficacia colectiva también era un colegio un poco más chiquitito. Entonces uh -huh. hacía el punto de que las relaciones sociales tal vez eran un poco más densas porque la gente estaba como más obligada a trabajar juntas. Sí. Eh, pero todas las otras cosas que encuentran, no sé si a ti te pareció lo mismo, Sergio, apuntaban mucho a cómo, justamente como decía el título, cómo los, los líderes, las directoras de estos colegios Generaban coherencia entre las expectativas y los recursos y la organización, y al mismo tiempo eh, le daban forma al trabajo de los profesores para poder sostener esa coherencia.
0: Sí, el, como tal vez como eh, un poco de guía de cómo hizo el estudio esta, esta super doctora. Y ella tiene aparte hace un, un, lo que a mí me gustó mucho y en donde me centré en mi lectura es que hace un bonito marco teórico, como muy, muy, cuando digo bonito es como, como que es muy preciso, como que, porque hablar de, de eficacia colectiva, pues hablar libros, hay libros de esto, pero lo resume muy bien en cuatro elementos. Y después toma esos cuatro elementos y ve en el estudio cualitativo si es que hacen sentido o no, y ahí como que focaliza y profundiza y dice, mira, esto es lo que funcionó acá. Y los quiero leer nomás y los voy a leer pésimo porque los voy a traducir al voleo. Es decir, sí, y, sí, y los fans viene, saben que no, lo hago, la, que no lo hago bien.
1: Te viene uy. la clásica sección. Sergio traduce.
0: traduce. Traduce en vivo. Ya dice, mira, que el, la, el, la, la eficacia colectiva se, se centra en cuatro elementos, ya que es la... ¡Uy! De, dominar la experiencia. La experiencia... Oh. <risas> La experiencia eh, de, eh, vicaria, la persuasión verbal y los estados afectivos. Como que ese es como el marco general. Dice, mira, ¿sabes que Cuando hay alta eficacia colectiva, estas cosas están altas. ¿ya? Esto es lo que se puede hacer, son como los pilares de. Tienen que construirlos bien y eso lleva a tener esta eficacia colectiva. Pero cuando ella no, no, no lo encuentra como, como no, es que, no es que sean opuestos, pero sí cuando focaliza, y ahí está el título del paper, dice que un elemento clave es la coherencia. ¿ya? Eh, y ahí se llama construyendo coherencia. Que, que pareciera, yo creo que pasa, es como menos sexy, así como, como menos atractivo porque es harta pega, pero dice que estas escuelas que tienen alta eficacia colectiva y que impactan en los resultados del aprendizaje son escuelas coherentes. Y eso lo encontré como súper interesante porque no es algo que a mí, sin haber leído este paper, pensaría que es, que es una de las... Estrategias para construir eficacia colectiva.
1: Sí, yo creo que ahí hay un punto súper importante porque esa coherencia se construye a partir de eh, un, un establecer una relaciones. Entonces, como decía tú, había, por ejemplo, ahí unos elementos de eficacia colectiva que tienen que ver con establecer como eh, estimulación o motivación de parte del como verbal. Y yo creo que también tiene que ver con otras cosas que hemos conversado en el podcast sobre eh, la función del liderazgo, que es eh, dirección e influencia. Eh, y, y en ese sentido eh, lo que puede resultar de, de ejercer ese rol es, es, es mostrar una ruta, un camino que ayude a, como a alinear y a generar sinergia o coherencia en los esfuerzos de distintos actores sí. que contribuyen al aprendizaje de los estudiantes. Y ahí me llamó muchísimo la atención, y esto yo creo que es como lo último que voy a comentar del, del artículo, eh, muchísimo la atención a la manera como se describen a sí, mismos, a sí mismas perdón, y cómo los describen sus profesores, las dos directoras de los dos colegios. O sea, la, la primera directora, donde había un, un nivel más bajo de, de eficacia colectiva, se describe a sí misma como un, una major manager, una gran gestora. Y los profesores la describen a ella como una micromanager, como una persona que les, les, les maneja todo al, al detalle. Eh, eh, entonces como que sentían que les, como que les dejaba muy poco espacio para tomar decisiones de manera autónoma y qué sé yo. En cambio, la otra directora del, del colegio donde había mayor eficacia colectiva se describe a sí misma como una instructional leader, como una líder pedagógica o una líder instruccional más bien. Eh, y los profesores la describen a ella como una persona que les entrega coherencia, que les da le, le hace sentido a las distintas tareas que tienen que hacer por separado respecto de una meta común. Eh, y aunque ambos colegios, se, se, la gente eh, reconoce que trabajan como comunidades profesionales de aprendizaje, en el colegio donde había menor eficacia colectiva, quizás por este estilo del de la directora, eh, eran comunidades profesionales de, más bien enfocadas como en cumplir con tareas más administrativas, como de planificar juntos. En mm. En el caso del otro colegio, donde había mayor eficacia colectiva, eh, la lógica de las comunidades de aprendizaje era muy de autodeterminación, muy de reflexionar y definir sus propias pautas de trabajo, pero siempre con el apoyo, la, la supervisión, el soporte de la dirección.
0: Sí, a mí me... También para ir cerrando... Eh, la, mi, las dos grandes lecciones que rescato de esto tienen que ver con, con lo que dijiste tú y, me, y esto es un, una peque, un pequeño comentario a, a nuestra mentora, ¿no? Carmen Montesino, que ella siempre decía que menos es más. ¿ya? Eh, a veces lo decía como insulto hacia nosotros. Pero claro. <risa> son muy poca cosa, Pero sabéis que a veces es bueno ser poca cosa. A veces, a veces es bueno hacer poca cosa. No sé, no sé si tan... No, <risa> nunca lo dijo no, así. No, lo, nunca decía lo en dijo inglés. Lo, lo decía en decían, inglés. Decían inglés y lo gritaba. Claro. Lo gritaba. frente enfrente a nuestras familias. <risa> no, 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 no en privado. Pero, pero claro, de, eh, por aquí la, la autora dice: Mira, eh, hay muchas escuelas que están haciendo cosas, que hay liderazgo, que hay cambio, pero este cambio es desordenado distintos profesores están haciendo distintas cosas con, distintos, con distintas estrategias con distintos espacios, con distintos recursos y ella usa la palabra por ahí ar, ar, eh, que lo voy a decir en chileno eh, árbol de pascua, ya como dice el, el árbol de navidad, como distintas luces que están son buenas todas, pero que están la verdad que no se nutren una de otra, la gente trabaja en departamentos, aislada de los otros, entonces no comparten estos espacios, entonces lo primero es decir mira, hagamos menos y cuando hagamos menos que haya una idea, que en mi cabeza esto no era solo, mira, son las mismas estrategias, el trabajar en matemáticas tiene que hacer lo mismo que en, en arte, sino como los principios que guían el proceso de mejora tienen que ser más o menos similar. Pero lo segundo, es que sí, ya, ok, tenemos eso, hacemos, todos trabajamos juntos, hay, es un marco coherente, pero yo como directora tengo que generar los recursos para que mi comunidad de profesores pueda hacerlo no sirve que mira estos son nuestro marco general de trabajo y cada uno va a respetar estos cinco principios si los profes no tienen tiempo si los profes no se conocen si los profes no pueden eh, no tienen incentivos para trabajar juntos y esta idea de dirección y recursos para eh, ha aparecido harto en la literatura y yo quiero invitar a la gente que pueda eh, visitar un capítulo anterior que hicimos sobre Jacinda Arden que, que los autores analizan su capacidad comunicacional y de alguna manera su liderazgo y dicen que, claro, que, que el éxito de ella se basa en que fue muy clara hacia dónde ir y por qué ir, pero también genera los recursos para que la gente pueda lograrlo. Es muy contraproducente demandarle a tus profes que sean mejores y que hagan más si no tienen los recursos para hacerlo. Hay un desgaste muy brutal, que hace perder la, la eficacia colectiva. ¿ya? Entonces uh -huh. este, como este matrimonio entre lo que queremos hacer y las herramientas para poder hacerlo es, es un poco la clave para lograr esta
1: coherencia. Uh -huh. Bueno, y en, en ese punto podemos dejarlo hasta aquí por, por, esta, por esta ocasión. Obviamente ustedes eh, los invitamos a que puedan mirar el artículo y reflexionar acerca de sus propios espacios de trabajo eh, si ustedes son profesoras o profesoras en un colegio, ¿están estas condiciones? ¿Las veo en mi colegio? ¿Qué puedo aportar yo para poder generarlas dentro de mi grupo más cercano? Si ustedes son directivos o directivas escolares, eh, ¿de qué manera estoy modelando estos espacios de trabajo más colectivo? ¿Cómo estoy apoyando a mis profesores? ¿Qué, qué cosas les estoy comunicando? Eh, y de alguna manera también eh, esperamos que esta, esta, esta reflexión y este artículo les ayude también a ustedes ahora en este inicio de, de clases, que va a ser súper desafiante, con, priori, con priorización curricular, con un montón de cosas, con, con estas brechas que se generaron durante la pandemia entre algunos estudiantes. Eh, siempre teniendo, como decía Sergio en un punto, la mayor de las expectativas de que las personas que trabajan con ustedes y los estudiantes con los que ustedes están compartiendo día a día son capaces de alcanzar eh, su máximo potencial
0: sí, lean el artículo eh, vamos a dejar el link disponible si no tienen acceso nos escriben y nos piden el artículo nosotros lo, lo transcribimos ¿sí? Sí. Sí. No, a lo, lo, sí, a mano y mm, no, no quiero decir usar la palabra pirateo ¿qué? pero, what? pero, no sé, este, ese ruido de pirata
1: este, este podcast está auspiciado por SciHub.
0: claro, SciHub eh, es, es tu herramienta y si no, nosotros Así que, por favor, léalo. Esto es la idea de echar a andar en una, una chispa para que puedan eh, incendiar su mente con, con estas ideas. Y si tienen dudas, tanto del artículo como de algún proyecto que están haciendo en su escuela y que esto puede conectar, por favor, contáctenos. Vamos a dejar al final del programa toda una línea de, de contacto, pero nosotros estamos en Twitter y ahí respondemos bien rápido. Yo estoy en arroba sergiogaldames.
1: Y yo estoy en arroba álvaro gonzález. T, y este capítulo estará disponible en todas sus plataformas favoritas. Así que suscríbase, cuéntele a sus colegas.
0: Engañe a alguien, diga, no, escucha esto, esto te va a ayudar. Y después, ¡pum! te va ahí nomás. Ja, ja, ja.
1: Claro, eso es sobre la última canción de Residente para J Balvin. Sí. Y para... de ahí los
0: engañaron. Los engañaron. Y dura, este capítulo duró más o menos lo mismo que dura esa canción. Así que eh, <risa> pueden ir alternando. Y si vienen al cambio de mando, avísenos ahí se nos ahí no echamos puntares, la talla po. sí, echamos la talla pero ahí... vive cerca vive al lado de, de,
1: de, de en la plaza, plaza O'Higgins al lado del congreso ahí nos juntamos
0: ahí nos vemos ahí nos yo voy a andar de polera roja por si acaso pues si me y, y un, un clavel con un clavel en la solapa. <ríe> sí, sí, siempre po. o sea, no sé si sí tengo que decirlo <ríe> nos vemos la próxima semana <ríe> chau, Adiós. chau Planeta Educativo es producido por Felipe Bravo música es creación de Francisco González apoyo ocasional de Paulina Bravo y Jimena Galdávez Puedes acceder gratuitamente a más de un centenar de episodios y materiales complementarios en www.cleneteducativo.cl Escríbenos a gmail.com